1: Compito non facile oggi, come spesso accade quando decido di affrontare questa specie di scalata dell'Everest, di raccontarvi alcune delle band più clamorose, più importanti, più iconiche, più definitive della storia della musica. E dico della musica to court senza andare a specificare il dettaglio rock, perché le band di cui parlo io e in quell'epoca lì hanno segnato la storia della musica, a prescindere dal genere a cui appartenevano. Oggi tocca niente meno che ai Deep Purple. Come spesso accadeva in quegli anni ricchi di fermenti, eh, di idee e di situazioni, la nascita del gruppo nella sua formazione aurea come noi la conosciamo non è così immediata, ma preceduta da una gestazione di almeno un anno, un anno e mezzo. Infatti, formalmente i Deep Purple nascono nel febbraio del 1969, ma sulle ceneri di una band che aveva pure un altro nome, nata esattamente un anno prima, nel 1968. Cosa accade nel 1968? Un batterista cantante di nome Chris Curtis decide di fondare un gruppo, niente di strano e diverso, e però un gruppo sostanzialmente centrato su se stesso, ovvero la sua idea era fin da subito di scegliere dei musicisti che potessero turnare, cioè girare, e girare attorno a cosa? Attorno appunto a se stesso, alle sue idee musicali, al suo protagonismo di interprete duttile, appunto cantante e batterista. E Quindi si inventa il nome di roundabout, cioè questa giostra inglese, proprio per dare l'idea della rotazione dei musicisti attorno a sé. Per fare questo naturalmente cerca da subito dei professionisti già in qualche modo scafati, già dotati di talento e questa è certamente un'iniziativa lodevole. E allora vediamo come si va a comporre inizialmente questa band. E si parte dall'organista, dal tastierista, che è Yon Lord. Yon Lord che quindi è già un nome che poi sarà uno dei nomi definitivi dei grandi di Purple, degli inizi soprattutto. Yon Lord, come dicevo e come tutti gli altri, non spunta dal nulla ma era membro di un'altra band, gli Artwoods. Secondo nome devastante, secondo nome che poi diventerà essenza dei Deep Purple, la chitarra di Richie Blackmore, ex Outlaws, anche lui è un musicista di cui è inutile adesso sottolineare le virtù, ma ne parleremo fra un attimo. Infine mancava il bassista e Lord suggerisce un suo amico di sempre, Nick Semper, ecco quindi formati i roundabout. Cosa succede a questo Chris Curtis? Allora, Chris Curtis era un po' vittima, se vogliamo, come molti altri, delle tendenze delle mode del momento. Diciamola papale papale si faceva di qualunque tipo di sostanza, in particolare di LSD. Ma, e qui io devo per l'ennesima volta smentire le credenze popolari, l'abuso di sostanze eh, che vanno a toccare l'essenza della mente? Non è esattamente quello che serve a un grande artista per sviluppare la sua creatività. È una falsa credenza. Ripeto, l'abuso, e Chris Curtis era uno che veramente ne abusava oltre misura. Il fatto di perdere di fatto, più o meno sempre nel corso della giornata, coscienza e presenza di sé. Se può darti le ispirazioni oniriche non ti dà poi la possibilità di svilupparle, di tradurle praticamente. La pratica della musica è qualcosa di molto concreto che richiede attenzione e lucidità. L'ispirazione potrà anche venire dal viaggio lisergico, ma poi la traduzione di questa ispirazione richiede lucidità, come richiedono lucidità le prove. La musica è anche qualcosa di molto concreto, non è solo pura idealità, come a volte qualcuno vuole spacciare. Ad esempio, Ion Lord, che giustamente era stato scelto per primo da Curtis, usciva dal conservatorio, da un diploma di conservatorio. Quindi, in qualche modo, aveva questa consapevolezza di avere la necessità di grandi professionisti, anche materialmente, nella musica. Peccato che lui per primo Eh, ripeto, travolto da questi suoi viaggi nell'io interiore, avesse poi perso la connessione con la realtà. Questo cosa succede? Che brevemente il gruppo, così come era concepito, si sfalda, cioè di fatto gli altri componenti, che pure si trovavano bene fra di loro, capiscono che la conduzione di Chris Curtis li porterebbe a uno schianto e quindi di fatto lo estromettono. A questo punto c'è la necessità di trovare un altro cantante come minimo ma anche un altro batterista che evidentemente in questo caso non sarà la stessa persona ma due distinti artisti anche se fra loro in qualche modo connessi. Infatti viene scelto il cantante Rod Evans il quale si porta a Traino, un batterista di grande talento che rispondeva e risponde al nome di Ian Pace ed ecco un'altra delle gemme dei Deep Purple storici. A questo punto in qualche modo Rich Blackmore prende in mano il timone del gruppo e decide ovviamente di cambiare anche il nome ed ecco quindi che nascono i Deep Purple. Ora, piccola curiosità che forse non molti sanno, da dove arriva il nome Deep Purple? Il nome Deep Purple non era nient'altro che il titolo di una vecchia canzone di Peter De Rose che amava e ascoltava spesso la nonna di Richie Blackmore, ecco da dove nasce questo Deep Purple che potrebbe rimandare a chissà cosa, ma in realtà semplicemente era questo omaggio affettuoso di Blackmore alla nonna. Ricordiamo incidentalmente, che questi giganti della musica che hanno dato vita al periodo più entusiasmante della storia della musica del Novecento, a mio parere, quando hanno fatto tutto ciò erano dei ragazzi, era gente che aveva 20, 21, 22, 23 anni. E questo è sempre un concetto che oggi ci sfugge avendo questa immagine ormai iconica, cristallizzata di questi giganti sul palco, ma erano dei ragazzi, dei ragazzi geniali e incredibilmente musicalmente preparati. Quindi ci sta che il chitarrista, 22enne, dice vabbè dai chiamiamo la band come la canzone che amava tanto la mia amata nonnina. E questo, ripeto, è un dettaglio secondo me affettuoso e anche importante per sottolineare e stemperare la dimensione leggendaria di questi personaggi, che erano invece anche molto umani, evidentemente. La tappa successiva a questo stravolgimento è coinvolgere un produttore che potesse finalmente... Eh, dare una una spinta anche proprio commerciale al gruppo e alle nuove proposte musicali. Questo produttore rispondeva al nome di Derek Lawrence, altro amico di Blackmore di lunga data. Questo Derek Lawrence li porta alla fine a firmare un contratto con un'etichetta indipendente statunitense che era la Tetragrammaton, nome un po' complesso ma l'ho detto giusto, che allora era la ricerca di band inglesi emergenti da lanciare sul mercato americano. Fra l'altro il loro primo album verrà realizzato quasi come una sorta di demo eh, in due giorni, un sabato e una domenica, l'11 e il 12 maggio del 68 e sarà poi tuttavia così spumeggiante, così interessante da garantire l'apertura di quello che fu il vero primo grande contratto con la EMI in Europa, in particolare eh, ci fu un singolo Ash tratto da questo primo album che trascinò in non anche una serie di concerti sul territorio statunitense di grande successo questa giovane band. Quando poi loro rientrarono in Inghilterra Addirittura si creò l'equivoco, ovvero visto l'esordio e anche un moderato successo che avevano ottenuto negli Stati Uniti, inizialmente si pensava che si trattasse di una band americana e soltanto dopo venne chiarito che eh, erano in realtà inglesi. Nel frattempo l'etichetta statunitense eh, frana, fallisce miseramente e loro sono quindi liberi rientrando in patria e, ripeto, sulla scorta del grande successo americano, di trovare finalmente un contratto importante, appunto il contratto con la EMI. A questo punto vengono realizzati due album: eh, il primo nel 68 The Book of Taliesin e il secondo nel 69 semplicemente intitolato Deep Purple. E questo, quest'ultimo, questo secondo album, contiene anche dei momenti orchestrali, perché parliamoci chiaro, i di Purple all'inizio non avevano ancora ben chiara la linea che poi sarà quella definitiva e determinante, cioè quella di fatto degli inventori del cosiddetto hard rock, che a me piace più eh, intendere inizialmente come heavy rock, ma insomma sono differenze semantiche. Dicevo, all'inizio la loro musica era molto più contaminata e, se vogliamo, molto più vicina in nuce a quello che poi sarebbe stato un altro grande filone di quei primi anni 70, ovvero il progressive rock. E questo anche in virtù, ad esempio, della preparazione classica, come dicevo prima, uscito dal conservatorio, del tastierista Jon Lord. In tutto ciò, però, covava l'inquietudine. L'inquietudine di trovare un'identità più precisa e più marcata e questa identità, soprattutto da parte di Blackmore, veniva sempre più avvicinata, sempre più vista in un filone di rock, più decisamente rock e molto meno prog. Ripeto, è un passaggio lento, è un passaggio lento che implica innanzitutto volendo andare in quella direzione, la sostituzione del bassista e del cantante che avviene quasi in modo proditorio per così dire e vengono di fatto sostituiti praticamente senza dirglielo e sostituiti con chi? Con Roger Glover e Jan Gilland, ovvero due eh, professionisti che erano decisamente più dentro il concetto di musica forte, musica d'impatto, di quanto non lo fossero il cantante e il bassista precedenti ultimo retaggio diciamo della vecchia formazione voluta da chris curtis a questo punto la band è configurata configurata nella formazione perfetta nella formazione ideale nella formazione aurea che tutti abbiamo imparato ad amare e conoscere con appunto ian gillan alla voce rich blackmore alla chitarra roger glover al basso Yon Lord alle tastiere e Ian Pace alla batteria, dei giganti assoluti. Ancora però non siamo alla tappa, pur con questa formazione, alla tappa, al salto definitivo verso l'hard rock. Ci sarà ancora un episodio, un episodio fra l'altro molto famoso, della composizione di questo concerto sostanzialmente quasi classico, concerto per gruppo e orchestra che prevedeva per l'appunto l'esecuzione della musica da parte della band accompagnata da una grande orchestra sinfonica, in particolare la Royal Philharmonic Orchestra, diretta in quel caso da Malcolm Arnold. E questo è eh, un episodio, fra l'altro, molto amato dai fans, anche da me, ma è il punto di arrivo di questa prima fase della storia del gruppo all'insegna ancora non della chiarezza di quella che doveva essere la loro strada maestra. Dopo questo episodio c'è il cambio definitivo, il passaggio all'invenzione dell'hard rock e questo avviene per parola stessa di Richie Blackmore grazie alla folgorazione che loro stessi tutti hanno avuto ascoltando i primi due dischi delle Zeppelin. Blackmore lo dice con chiarezza che... Eh, La strada dell'hard rock è stata aperta anche per loro dall'impatto devastante dei primi due dischi delle Zeppelin. Poi noi sappiamo che le Zeppelin svicoleranno, mentre loro si confermeranno stabilmente come i maestri indiscussi dell'hard rock degli anni 70. Tutto questo porta quindi alla nascita, nel 1970, di quello che è considerato uno dei capolavori assoluti, uno dei capisaldi indiscutibili della storia del rock di tutti i tempi, ovvero di Purple in rock. All'interno di questo disco abbiamo dei brani che diventeranno assolutamente leggendari. La lunga suite, ancora se vogliamo in qualche modo apparentata con certe istanze del prog di Child in Time, dove Jan Gillan eh, raggiunge vertici di espressività e ci dimostra, mette in campo subito tutte le incredibili potenzialità e virtù della sua voce, il cui cantato sa spaziare dal narrativo soave a questi acuti assoluti, a queste note imprendibili che quasi solo lui riusciva a raggiungere con questa apparente facilità, e disarmante impressività, e quindi in questo senso Child in Time è veramente una pietra miliare, ma lo sono tutte, Speed King ad esempio, altro brano pazzesco dove c'è la chitarra di Blackmore che da par suo lo posiziona su un piedistallo quasi inarrivabile, è infatti molto accesa la discussione su quale sia stato, quale fosse, quale sia il più grande chitarrista heavy di tutti i tempi e qui entriamo in questa, così, eh, dissertazione un po' oziosa, è meglio Blackmore, è meglio Jimmy Page eh, e così via, Mm, molto difficile, ognuno in realtà era dotato di una propria personalità marcata e tutti questi grandi interpreti sono stati e sono fondamentali e non si potrebbe fare a meno di nessuno di loro. Certamente, certamente Blackmore aveva delle capacità tecniche proprio di muovere le mani lungo il suo strumento meraviglioso decisamente fondamentali. Questo disco eh, è talmente devastante che mette in ombra un ulteriore loro approccio col mondo della musica classica, una seconda suite, la suite Gemini, ancora una volta diretta da Malcolm Arnold e portata in esecuzione dal vivo. Tutto questo darà poi origine all'album successivo Fireball nel 1971 che in realtà viene eh, così in qualche modo recepito meno bene dal pubblico. Eh, ripeto, quello che noi siamo per semplicità portati a uh, definire come un momento netto, cioè a un certo punto arrivano i Deep Purple e inventano l'hard rock, Beh, non è così, è come ho detto poco fa e ribadisco adesso perché è un concetto importante, è un passaggio progressivo, mi si passi l'uso di questo termine volutamente sottolineandolo, progressivo, cioè una presa di coscienza che non è che ripeto, uno si sveglia la mattina e dice ok, adesso invento l'hard rock e boom, è fatto. No, ci sono tutta una serie di retaggi del passato che portano a una transizione, anche se vogliamo, probabilmente sofferta. Ed è questo il motivo che in realtà ci porta al 1972 con due momenti veramente ora definitivi. Sono l'album da studio Machine Head, quell'album che tiene pezzetti qualsiasi tipo Highway Star o tipo Smoke on the Water, ma soprattutto ha un album assolutamente non previsto estemporaneo e che diventerà l'album più importante della storia del rock per quanto riguarda i live. Sto parlando ovviamente di Made in Japan, realizzato durante la tournée dell'inverno del 1972 nel dicembre del 1972, sostanzialmente fra due concerti tenuti in Giappone, inizialmente doveva essere destinato solo al mercato giapponese, ma poi la grandezza, la, passatemi il termine, definitività di questa registrazione porterà alla pubblicazione del disco in tutto il mondo e a far sì che questo disco sia a tutt'oggi considerato il più grande disco live di tutta la storia del rock. Eh, Parlare di Made in Japan non è così semplice perché eh, io cerco di comunicare l'essenza di questo disco adesso. I brani sono talmente famosi che evidentemente è eh, difficile per me cercare di dire qualcosa in più di quanto non sia stato detto finora. Quindi io voglio comunicare e cercare di comunicare cosa secondo me è stato ed è tuttora questo disco. Intanto, diciamolo subito, sia per l'epoca ma anche oggi si tratta di una registrazione di grande qualità e non poteva essere diversamente vista la puntigliosità e, eh, come dire, la eh, precisione dei tecnici giapponesi nel fare il loro lavoro e questo da sempre evidentemente, quindi nei primi anni 70. Per cui innanzitutto è un disco che si avvale, pur essendo dal vivo, di una registrazione di alta qualità che non fa perdere nessun dettaglio dell'essenza musicale, ma soprattutto non fa perdere l'impatto live, l'essenza, la carica emozionale che c'era sul palco. Ricordiamo che questo è un live puro, cioè non è il live come quelli che si fanno oggi, che di live spesso ci sono solo gli applausi perché poi tutto il resto è rifatto in studio. E scusate se sono così tranchant, ma questo è il mio lavoro, so come funzionano queste cose. Quindi è un live vero e questo si percepisce fino in fondo. Poi c'è questa comunicativa legata all'improvvisazione, del momento, perché la forza dei live rock è quella di prendere i brani da studio e proporre delle versioni anche molto, molto differenti, ad esempio Child in Time nella versione di Made in Japan dura 10 minuti in più rispetto alla durata della versione da studio, con quindi la possibilità dei singoli musicisti di sviluppare degli assoli particolari, di proporre, di creare musica sull'onda dell'impatto emotivo. C'è da dire poi che Jon eh, Lord, e questa è una scelta fatta già in studio e precedentemente, eh, per in qualche modo scollarsi la dimensione classicheggiante del suo approccio all'organo Hammond, a un certo punto ha la geniale idea di collegare l'Hammond non al classico Leslie, cioè all'amplificatore diffusore tipico e nato e concepito per l'Hammond, ma direttamente all'amplificatore valvolare della Fender Stratocaster di Richie Blackmore, quindi creando una sonorità decisamente più rock passato questo termine fra virgolette e decisamente quasi nella funzione di seconda chitarra più che di tastiera, senza mai dimenticare quando invece serve il suo approccio classicheggiante. Ebbene, tutto questo è tradotto e in qualche modo codificato magistralmente all'interno di questo doppio vinile di Made in Japan. Parliamo dei brani dei singoli brani. Eh, Per farvi capire fino in fondo quanto coinvolgimento emotivo c'era anche in noi ragazzi che scoprivamo questa musica, come al solito io ho scoperto questo disco un po' dopo rispetto alla sua uscita, uscita che fu nel 1973, ma io scoprì questo album nella seconda metà degli anni 70, in particolare fra il 1976 e il 77, come tanti altri grandi classici del rock. Dicevo Qual era il nostro coinvolgimento? Era altissimo ed era così alto che io ricordo benissimo come, assieme ad un caro amico, compagno di scuola, eh, decidemmo di... eh, avventurarci nella eh, traduzione o meglio trascrizione prima e traduzione poi dei testi che non erano riportati all'interno dell'album allora eh, apro una parentesi eh, della serie Amar marcord sapete quanto io sia legato e mi senta figlio diretto del mio amatissimo liceo classico liceo classico che però soprattutto all'epoca aveva, secondo me, una lacuna importante, cioè non aveva una grande considerazione per le lingue straniere. Infatti, eh, in quegli anni lì, la lingua straniera, che nel mio caso era l'inglese, si faceva solo i primi due anni, gli anni del ginnasio, per poi abbandonare definitivamente la lingua nei tre anni finali del liceo. Ebbene, io mi rendevo conto che questo era un un problema abbastanza serio, fra l'altro l'inglese praticato nei due anni del ginnasio era un inglese molto letterario, molto poco parlato. Ecco, quindi che appunto assieme a questo mio amico decidemmo fin dalla quinta ginnasio di fare dei corsi di inglese paralleli. Una volta qualcuno poteva chiamarli ripetizioni, ma nel nostro caso erano proprio dei corsi di inglese con un insegnante fra l'altro madrelingua che viveva a Padova e giovane e quindi già in sintonia con le necessità dei giovani requieti degli anni 70 di entrare in contatto col mondo attraverso la lingua in quel momento più parlata nell'Occidente. Ebbene, ricordo bene che un giorno proponemmo a questa giovane insegnante di aiutarci in questa monumentale opera di trascrizione e traduzione dei testi. Questo per dire cosa? Che l'abbiamo fatto su Made in Japan e non su altri dischi per carità magari altri dischi avevano i testi scritti ed era molto più semplice, però Made Japan ci coinvolgeva così tanto che noi dovevamo capire fino in fondo anche cosa veniva detto nelle canzoni e ripeto, sembra un dettaglio da poco, ma invece è un dettaglio fondamentale per capire l'importanza, l'importanza che ha avuto questo disco nella storia della musica, ha avuto e ha secondo me tuttora disco non servirebbe che stessi qui a ricordarlo è eh, composto da sette tracce si apre con la strepitosa Highway Star con questo assolo memorabile prima di John Lord e poi soprattutto di Richie Blackmore assolo di Blackmore preparato dall'assolo di Lord che sono un 1-2 che già ti stende alla prima traccia senza pietà Si procede poi con questa versione dilatata di Child in Time con in testa e in coda eh, queste prestazioni assolutamente virtuosistiche ma funzionali al messaggio e alla musica di eh, Ian Gillan alla voce e la parte centrale con questo sviluppo assolutamente ricco, denso, penetrante della solo di Young Lord per arrivare poi al terzo brano che è la versione in assoluto più nota di Smoke on the Water. Smoke on the Water, ripeto, ha una versione da studio che secondo me non è nemmeno confrontabile con questa versione live, nel senso che questa è di molto più interessante, più ricca, più impattante, e infatti io credo che tutti abbiano sempre in mente quando si parla di smoke on the water la versione live piuttosto che quella da studio a questo punto il disco potrebbe anche concludersi qui ma in realtà procede con altre quattro mazzate di quelle veramente pesanti stiamo parlando di strange kind of woman stiamo parlando di the mule stiamo parlando di lazy e stiamo parlando di space tracking e eh, parliamo di brani sempre estremamente arricchiti, rinnovati, rimpolpati, Eh, c'è veramente tutto il meglio, cioè gli artisti qui danno il 120% delle loro possibilità, quindi eh, riportando a veramente una nuova vita, una second life più ficcante, più determinante, brani già clamorosi nella loro versione originaria da studio ripeto il disco è anche inciso bene e permettetemi questa definizione è anche inciso bene potrebbe essere inciso malissimo e non potremmo farne a meno uguale ma per di più è inciso bene recentemente nel 2013 è stato fatto inevitabilmente il remastering e devo dire che è stato fatto molto bene e io oggi praticamente ascolto quasi esclusivamente questa versione che è un rarissimo blu ray audio quindi blu ray solo audio eh, un format che purtroppo non ha avuto fortuna ma assolutamente strepitoso che consente di sfruttare in pieno il file in formato hd 24 bit 96 kHz frutto appunto della rimasterizzazione dei nastri originali dell'epoca all'interno è presente anche il mix e il mastering originario io però francamente preferisco la versione rimasterizzata mi sembra tutta un po più in ordine pur ribadendo la qualità anche della registrazione originale. Questo Made in Japan è veramente imprescindibile, cioè io credo che anche chi non ama questo genere dovrebbe averlo, dovrebbe possederlo per avere in casa il più importante e il migliore in termini assoluti fra tutti i dischi live del mondo rock e dintorni, mai realizzati in tutti i tempi. Quindi vi consiglio se non ce l'avete di procurarvelo magari lo mettete lì se non avete voglia di sentirlo subito ma presto o tardi spero che vi venga la voglia di ascoltarlo e cercare di ascoltarlo nell'ottica di quello che è la carriera dei deep purple proseguirà e prosegue tuttora recentemente sono usciti con un disco un po bizzarro che ho recensito circa un anno fa e come sapete io amo concentrarmi nei momenti iniziali nei momenti d'oro nell'età dell'oro di questi grandi gruppi che hanno segnato e segnano la storia della musica bene direi che anche per oggi è tutto spero di non avervi annoiato troppo e spero ripeto e ribadisco di stimolare quei pochi giovani che dovessero passare davanti a uno dei miei video ad andare a riscoprire questa band e capire cos'è la vera grande musica. Anche per oggi, inevitabilmente e inesorabilmente, that's all, folks. Now just forget your blues and get the furniture because we're gonna sing
0: a song that will make you wanna dance. I wanna hear you stamp your feet and clap your hands, but don't be disappointed when you find it ain't a bad romance. What I'm about to say to try to hide for years for damn a sign of sure as gold that keeps the world turning the way. Don't turn your back or you'll be wrapped up in a game and do your bit to the thing that it's a game you want to play. It's top, top secret. Whoever gets. They shatter in the back, they need to stop But that they wanna kill the repetition, too With cover-ups, the cover-ups and rumors, made to measure, do confusion, do you rear to the that there is nothing you can do It's Stop secret, whoever gets to so close to the be- They're gonna try to give you something that will make you wanna see. Open up your eyes and have a look into your soul And don't believe in what they tell you Cause they're try to sell your cheap What I'm saying, they're gonna try to hide for years And who knows what they will do to keep the secrets that they keep We wanna tell them that we don't believe